0: Vous n'étiez pas à Deauville le mercredi 20 octobre et n'avez pas pu assister en direct aux équirencontres proposées par la Fédération des éleveurs et Boehringer Ingelein. Vous pouvez désormais visionner en replay sur la chaîne santé dailymotion.com slash ffetv.merial les deux conférences passionnantes dont les thèmes portaient sur la rhinopneumonie et la digestion du cheval. On vous donne également rendez-vous sur le groupe Facebook « Tout savoir sur la santé équine ». Bonjour à tous, bienvenue dans le Talk de Jour de Galop. Aujourd'hui, nous recevons un éleveur heureux, Henri Bozo. C'est en effet à l'écurie des Monceaux qu'est né le premier poulain à avoir gagné à la fois le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère et le Critérium International, Angel Bleu. Bonjour Henri, j'imagine que vous avez vécu un, un beau week-end, enfin particulièrement un beau samedi. Je ne sais pas si vous étiez à, à Saint-Cloud pour assister à la, à la victoire du poulain, mais comment vous avez vécu cette, euh, ce nouveau groupe hein
1: Bonjour, euh, non, je n'étais pas à Saint-Cloud, mais euh, comme euh, à chaque fois qu'il y a un, un, un partant dans les belles courses, c'est. Euh, beaucoup de plaisir, d'émotion et, euh, et, et vraiment, euh, ouais, j'ai regardé euh, la course à la télé euh, chez moi et, et j'étais vraiment heureux, très heureux.
0: Alors Henri, nous sommes avec Anne-Louise Echevin et Thomas Guillemin qui étaient présents à Saint-Cloud et qui ont donc quelques questions à vous poser sur ce, sur ce super deux ans, hein, parce que quelle dureté de gagner comme ça ces deux courses
2: Oui, bonjour anne bah, oui. bonjour Henri. <rire> bonjour. Euh... Oui, en effet, ce n'est euh, pas commun de réaliser euh, ce, euh, ce doublé. D'ailleurs, c'est la première fois que ça a été fait. D'autant plus que la Gardère a quand même été une course particulièrement dure dans un terrain euh, désastreux, si on peut dire, euh, très pénible avec des précipitations euh, dignes, de, euh, dignes de la Bible. Donc, euh, comment euh, est-ce que vous avez été un peu étonné de la performance euh, samedi à Saint-Cloud euh, du Poulain qui, en plus, est arrive au rond, qui était vraiment magnifique Donc, euh, comment vous comment vous avez euh, vécu euh, ce ben,
1: moment euh, Ça ne m'a pas étonné parce que j'ai trouvé que sa victoire dans le Lagardère. Euh, elle était la victoire d'un cheval qui a accéléré tout au long de la ligne droite en progression. Enfin, ça n'a pas été une victoire surprise sur un fait de course. C'était vraiment euh, une domination du cheval, j'ai trouvé. Et, euh, et j'avais toujours eu la que le cheval était magnifique, d'État. Euh, Ralph Beckett est quelqu'un de plutôt rationnel. Et euh, donc, euh, je pensais bien que s'il courait euh, le critérium euh, international samedi, c'est que le cheval était en, en forme. Effectivement, il m'a toujours dit qu'il y avait une constitution euh, qui sort un peu de l'ordinaire. Et euh, donc, euh, non, ce pas une surprise, mais c'était une, une satisfaction.
0: Henri, est-ce que vous pouvez nous parler de la, de la jeunesse d'Angel Bleu euh, C'est un poulain, donc je le rappelais, qui a été né et élevé au, au Monceau. Mais pour Pan Sutong, vous pouvez nous expliquer un peu qui est, ce,
1: qui ouais, est cet éleveur sûr. Pan Sutong, c'est un, un, un client euh, installé à, à Hong Kong euh, qui, qui m'a été présenté euh, à l'époque par euh, Richard Gibson. Euh, et euh, et monsieur, monsieur Pan a voulu euh, investir euh, en Europe dans l'élevage, et donc il m'a demandé de lui, euh, lui trouver quelques juments, euh, soit à l'amiable, soit, euh, soit aux ventes. Et donc on a acheté euh, trois juments, euh, deux ensemble et, euh, et une toute seule pour lui. C'est cercle de la vie euh, que j'ai acheté à l'amiable. Et puis, et puis voilà, c'est un pedigree qui lui plaisait particulièrement parce qu'il était assez familier avec ce, la, les performances de, de, des membres de la famille qui, qui ont gagné des, des très belles courses en Asie, en Australie et, et compagnie. Donc voilà, j'ai acheté cette jument sortant de l'entraînement et puis on a décidé de l'envoyer à Dark Angel. Euh, et, puis, et puis voilà, le cheval a été élevé au haras. Euh, on l'avait euh, présenté au, au, aux ventes d'août de, à Deauville. Il n'avait pas été vendu euh, le jour même des ventes, mais euh, Jamie McCalmont euh, m'a dit surtout ne le vent pas, euh, je suis intéressé, je vais, je vais euh, trouver un acheteur. Et puis euh, quelques heures après, donc, on a fait l'affaire la, euh, chez Arcana. Et, euh, et voilà.
0: Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Euh... En Angleterre. Euh, donc, on comprend que, que cet éleveur, c'est d'abord, c'est avant tout, pardon, un éleveur commercial. Enfin, les, les produits de ces de ces juments, euh, on sait que vous avez vendu aussi le, le second produit, enfin l'autre oui, produit de cercle de la vie de en. Deux Oui, unis. Le but est le but était de commercialiser la production de la jument.
1: Ouais, c'est ça. Le but était de, de commercialiser la production. Et puis, bon, peut-être qu'en fonction des années, euh, M. Pan souhaitera garder quelques choix à l'entraînement. Euh, mais en tout cas, initialement, euh, la feuille de route, c'était d'essayer de, de, d'acheter de, de, des juments pour élever euh, au haras et, et vendre la production, euh, sauf euh, avis sauf contraire de sa part, ce qui peut arriver.
2: Oui, d'ailleurs, euh, vous avez vendu euh, le frère euh, Yorling Arcana pour euh, 1 500 000 euros. Il a été acheté par euh, Oliver St. Lawrence. Euh, c'est un fils donc, de Sioni, une mère par Galileo. C'est un croisement, je pense que vous connaissez bien, qui vous a déjà réussi, que vous avez euh, répété euh, pour M. Setong. Euh,
1: ce c'est ça, c'est ça. C'était euh, un croisement qui devient de plus en plus évident. Sioni est un étalon euh, qui sort de l'ordinaire, qui est capable de faire des chevaux qui sortent de l'ordinaire. Et, euh, et voilà. Et donc si au niveau Galiléo, ça fonctionnait bien, au modèle c'était euh, un croisement qui avait du sens aussi. Et puis le poulain euh, n'a fait que progresser pendant sa préparation des ventes. Le pèlerin euh, a, a connu une belle embellie euh, grâce, grâce aux au, au frères. Oui, qui est le premier produit. Voilà, premier produit. Malheureusement, il n'y en aura pas d'autres puisque la mère est morte de colique euh, l'année suivante. Ce qui, est, ce qui est dur, mais c'est la vie de l'élevage, mmh. malheureusement.
2: Et de, de ce fait, vous avez combien de euh, poulinières euh, à M. Euh, Sutong actuellement au Hara?
1: Pas beaucoup, on n'en a plus que deux, euh, mais il m'a laissé entendre qu'il voulait euh, réinvestir dans une jument cette année. Euh, donc, euh, voilà. ce n'est pas, 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 pas un gros effectif, euh, mais en fait, euh, on est, les, les clients du Haras c'est principalement euh, des, des gens qui ont... Euh, deux, trois juments. On n'a pas un acteur euh, majeur qui aurait 10-15 juments ici, euh, mais plutôt euh, des, des, des clients du type de M. Pan euh, qui, euh, qui ont euh, quelques juments, une, deux, trois, ou euh, des juments euh, en association avec nous.
0: Et qui, qui axent tout sur la, sur la qualité, évidemment
1: oui, ouais, ouais, bah ouais, c'est ce qu'on essaie, essaie de se mettre d'accord euh, en fait, avec des, des gens qui ont la même vision et la même possibilité aussi. Ce n'est pas le tout d'avoir la vision, il faut euh, pouvoir, euh, pouvoir suivre. Donc, euh, ouais, on essaie d'avoir de, euh, des, des clients qui ont, qui ont le même, euh, même objectif.
0: Alors je crois que Thomas avait une question pour vous sur la, la réussite des Monceaux.
3: Oui, c'est vrai, parce que bonjour Henri. Euh... Bonjour. Samedi, après la victoire d'Angèle Bleu dans le Critérium International, euh, il est devenu le, dixiè le dixième gagnant individuel de Groupe 1 de l'écurie des Monceaux depuis 2010. Donc j'imagine que c'est une immense fierté.
1: Ouais, c'est ouais, ouais, une super fierté pour, pour toute l'équipe qui, qui, qui travaille d'arrache-pied au Hara. Euh, et puis, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être de, de, capable régulièrement d'élever des, des, des champions, des chevaux de groupe 1. Donc, euh, c'est euh, une grande, grande joie quand euh, bah, l'objectif euh, se réalise petit à petit. Et euh, ça donne envie de continuer, de continuer les efforts et les investissements, les améliorations. Mais ouais, c'est super.
0: Actuellement, vous pouvez nous rappeler, l'écurie des monceaux, c'est combien de poulinières Stationnée. Alors il y a
1: 80 poulinières stationnées euh, à l'année au Hara et sur ces 80 poulinières il y en a une cinquantaine dont nous sommes copropriétaires ou propriétaires tout seuls euh, et euh, une trentaine de juments qui appartiennent à des clients euh, à 100%. Oui donc, donc vous euh, prenez ouais, des 80. vrais
0: risques euh, financiers parce que ah oui bien sûr mais
1: eh, non ça marche pas à tous les coups ça je, je peux vous le dire il n'y a, a, a pas de il n'y a pas de secret, ça ne marche pas à tous les coups, simplement, euh, comme disait la pub, 100% des gagnants ont tenté leur chance, et euh, c'est vrai que c'est euh, clair qu'il faut réussir régulièrement à, à, à réinvestir à, avec les moyens qu'on qu peut, quoi, mais euh, essayer de, de, de sélectionner la jumenterie de façon draconienne, et puis, euh, et puis de, de l'améliorer, de réinvestir dans des jeunes juments, dans des yearlings, dans des poulinières, dans... Il enfin, n'y a, a pas de recette miracle, mais je crois que c'est vraiment d'essayer de, de renouveler son stock et de le tirer vers le haut.
0: Justement, vous parlez de renouveler son stock. Vous diriez que euh, dans quelle proportion vous renouvelez la jumenterie tous les ans des monceaux
1: À peu près 10%. Il y a à peu près 10% de la jumenterie qui passe en vente en fin d'année qui correspondent pas forcément exactement ce qu'on qu souhaite faire, mais qui correspondent aux, aux objectifs d'autres éleveurs. Donc on a à peu près 10% de, de la jumenterie qui passe en vente. Et puis chaque année on rachète, on rachète cinq six juments donc pour les, les remplacer. On rachète aussi des yearlings en association ou tout seul, enfin principalement en association. Mais voilà, c'est toujours l'objectif d'essayer d'enrichir le patrimoine génétique.
0: Euh, plus globalement, Henri, l'élevage français connaît une, une superbe année, surtout chez les deux ans. On a, on a vu Angel Bleu, mais on a vu aussi Native Trail, euh, Noble Truth, Light Infantry, qui a gagné euh, samedi aussi euh, en Angleterre. Mm -hmm. euh, pour autant, ce, cette grande année des éleveurs euh, est contrastée, on va dire, par une année euh, relativement faible de l'entraînement français sur les 28 groupes 1 courus en France, seulement 8 ont été gagnés par des, par des chevaux entraînés en France. Euh, comment vous vous expliquez ça et quelle, à quelle solution euh, pensez-vous pour, euh, pour remettre la France euh, au plus haut niveau des, des courses hippiques
1: Mais ouais, alors, Ce que vous soulignez est très vrai. Je trouve qu'il y, y a un dynamisme et des raisons de, de se réjouir et d'espérer sur l'élevage français en ce moment. Je dire, il y a il n'y a, a jamais eu autant de dynamisme, de nouvelles opérations qui ont du succès, qui investissent. Plein de jeunes qui se sont installés récemment. Euh, et, et voilà, le, les, les résultats actuels euh, qui viennent de, de plein de haras différents sont, sont fantastiques. Quoi. Donc, euh, je trouve que ça, c'est une, une vraie raison de, de se réjouir. Il faut qu'on le fasse savoir davantage. Euh, Dans que... le sens où on est
0: capable de produire cette matière première euh, de voilà, qualité. Voilà, c'est hein.
1: ça. On, on doit être fier de l'élevage français et, et on <rire> doit, euh, on doit le promouvoir. Euh maximum auprès des, des, des étrangers, parce que c'est vrai que c'est rare et les, le, le ratio est quand même très bon. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est le fruit du dynamisme depuis, euh, depuis 15 ans, je trouve, euh, avec toutes ces jeunes opérations qui se sont montées, euh, et, puis, euh, et puis également avec euh, des étalonniers qui essaient d'amener des nouveaux états en France, et puis on commence à voir les, les résultats. Euh, ça, c'est formidable. Et, et à côté de ça, mais, euh, la compétitivité de l'entraînement français est, est, est mise à mal en ce moment et c'est dur. Quoi. C est, c est, je trouve ça très dur à encaisser. Et, euh, Justement, faut, la question, faut... c'est
2: comment est-ce qu'on garde ces, euh, ces chevaux-là euh, en France est-ce voilà, que en fait, à est mon avis, vous, est vous, en tant qu'éleveur, vous pensez qu'il faut faire plus d'associations entre les éleveurs, quitte à peut-être à, à vendre moins Je ne sais pas. Enfin, vous êtes un rat commercial, donc euh, c'est une équation qui est un peu difficile, par exemple, à résoudre.
1: Ouais, effectivement, je crois que la raison de la, du manque de compétitivité de l'entraînement français, c'est qu'on rentre beaucoup moins de yearling et, et avec une valeur globale bien inférieure que nos voisins anglais ou irlandais. Et que, bien sûr, bah, c'est ce qui explique directement les, les, les manques de résultats au plus haut niveau. Euh, alors, inciter les, associa les associations, c'est-à-dire que, oui, c'est bien d'inciter de, de, les associations de propriétaires, de faciliter la tâche un maximum pour euh, tous les gens qui veulent monter des écuries euh, et, et, et rendre la vie d'un propriétaire plus amusant, mais aussi, euh, de, surtout, de le récompenser davantage financièrement lorsque des propriétaires se donnent le mal... Et prennent les risques d'investir de, dans des jeunes chevaux, dans des yearlings. Euh, il faut qu'ils soient davantage récompensés euh, financièrement, avec plus d'intérêt euh, financier sur les, 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 les courses de jeunes chevaux. Les... En fait, euh, ouais, je, je, je crois que développer les euh, écuries de groupe, c'est très bien. C'est un moyen pour euh, mettre en scène des futurs propriétaires. Il faut réussir à leur rendre la vie plus, plus facile lorsqu'on lance des, des, des écrits de groupe et, et plus amusante et plus euh, que les, les propriétaires soient vraiment mis au centre euh, de, notre, euh, de notre industrie, je crois. Et puis continuer à faire ce qui est fait en ce moment, c'est-à-dire essayer de donner une nouvelle image aux courses euh, et notamment euh, grâce à l'arrivée euh, ben, de gens nouveaux qui portent l'image euh, ce n'avait pas été le, le cas jusqu'à jusqu présent. mais euh, pense oui, à des sportifs. Tony Parker,
2: euh... à des Antoine Griezmann, ouais, tout cela ben voilà, Antoine
1: Griezmann, Tony Parker, euh, Nicolas Batoum, tous ces gens, qui, euh, ou Charles Leclerc, qui, euh, qui vont quand même nous aider à, à, à rénover un peu l'image euh, des courses, à donner une image plus jeune, plus sportive. Et euh, voilà, il faut, faut, faut aller, à mon avis, dans ce sens-là, exploiter cette, euh, cette chance qu'on a en ce moment, je crois.
0: Donc vous, vous êtes plutôt, euh, on sent un discours plutôt optimiste, sur ce, ce, enfin, même si ce, le constat est dur euh, au soir du, de dimanche dernier, mais euh, vous y croyez
1: Bien sûr, j'y crois. Je crois qu'il y, y a les ressources humaines euh, en France pour, euh, pour relancer la machine. Euh, je crois qu'il faut vraiment faire preuve de détermination, poser les bonnes questions, euh, inciter euh, encore une fois euh, les, les, les propriétaires à prendre des risques et à investir euh, dans des jeunes chevaux. C'est l'unique euh, moyen euh, pour redonner de la compétitivité euh, à l'entraînement français qui en a besoin euh, grandement, oui.
0: Henri, la semaine dernière c'était aussi les, les ventes d'octobre Arcana, ça s'est ça s'est bien passé pour vous, comme ça c'était plutôt bien placé aussi euh, au mois d'août. Euh... Quel bilan vous tirez de en tout cas de ces ventes d'octobre, après on va parler peut-être des... des ventes plus globalement.
1: Alors... Ouais, les ventes d'octobre ont été bonnes. C'est une vente auxquelles je crois beaucoup personnellement. Cette vente d'octobre, je trouve qu'elle a elle a vraiment beaucoup progressé euh, depuis quelques temps et notamment depuis l'arrivée de. de de ces euh, nouvelles opérations d'élevage euh, ou consigners français qui, qui ont participé à l'amélioration de l'offre. Donc la concurrence euh, a du
0: bon là dans ce cas-là enfin.
1: ah Bien sûr, bien, il est indispensable et, euh, et puis c'est une saine concurrence. Je trouve qu'il y a une bonne atmosphère parmi les, les éleveurs français aujourd'hui et, euh, et ça, tire, ça tire tout ça vers le haut. Et, et je veux dire que la vente d'octobre a été assez impressionnante de dynamisme. On a, on a vraiment travaillé comme une, comme une vente d'août. Le nombre de sorties est, est, était assez impressionnant pour nos, nos poulains, les poulains en général. Et, euh, et vous
0: vous attendiez à une plaisir. partie une aussi forte que celle qu'on a connue mmh, étant Non. Étant donné que non.
2: la vente d'août, ça a été peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer fin... Est-ce qu'on a été surpris de ce rebond qu'il y a eu sous des... enfin, la vente d'octobre ou... Enfin, nous, en salle de presse, en tout cas, on a été un peu surpris.
1: Ah, mais nous aussi, Moi aussi, j'étais euh, assez euh, agréablement surpris. J'ai trouvé que la vente du mois d'août avait été euh, plus difficile au niveau de l'ambiance, au niveau du, du, de l'envie. J'ai trouvé ça moins dynamique et j'avoue que c'était une déception. Euh, et et j'ai trouvé que là, la vente d'octobre avait été vraiment impressionnante. Quoi. Il y avait des gens de partout... Euh... Euh, de partout en euh, Europe, qui ou, ou même euh, des États-Unis ou, ou, ou d'Australie, qui étaient en, en demande de, des produits français, et euh, on a très vite senti que ce serait une bonne vente, et, et c'était une très bonne vente.
2: Et euh, d'ailleurs, on va parler un peu, euh, enfin rebondir aussi sur Tattersall, qui a lieu euh, récemment. On a constaté à Tattersall un phénomène un peu similaire à ce qu'on a vu à Arcana, c'est-à-dire vraiment le, le top du top de la sélection, peut-être en léger recul. Mais par contre, un book two et un book 3 qui ont euh, explosé euh, tous les records. Donc, euh, c'était euh, une tendance un peu euh, globale à l'échelle européenne.
1: Exactement. C'était une vente aussi impressionnante à c'est Et bah, c est, c est, ce marché donne du moral parce qu'il n'y euh, a pas que les Dubawi ou, euh, ou les, les, les étalons les plus chers qui se, qui se vendent. Euh, les, les, la partie 2 et la partie 3 ont été très soutenues euh, malgré... Euh, malgré l'absence de Sheikh Hamdan, qui était un supporter extraordinaire euh, depuis de nombreuses années. Mais euh, voilà, il y a une vraie demande. Et, euh, et l'Angleterre a la chance d'avoir une demande intérieure qui est hyper forte, hyper stimulante. Quoi. Et euh, c'est ce vers quoi il faut qu'on tente, nous, dans les années à venir.
2: Euh, je vais rebondir sur, euh, sur cela parce qu'en euh, écoutant les observateurs qui étaient présents à Tattersall, ils ont constaté quand même euh, qu'il euh, y avait beaucoup euh, de yearlings qui vont partir en direction des états unis qui vont partir en direction de l'Australie, de Hong Kong, voire même du Japon. Est-ce qu'il y a une certaine inquiétude à l'échelle européenne, mais je ne parle même pas française, mais européenne, de voir de plus en plus de chevaux élevés en Europe partir très rapidement comme ça euh, vers d'autres destinations
1: je, je ne pense pas, euh, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je pense que euh, ces yearlings qui partent euh, en, en, aux états unis ou en Australie, bah, c'est le fruit euh, de la qualité de l'élevage européen, euh, avec des, des chevaux qui, qui gagnent les meilleures courses de gazon euh, un peu partout dans le monde, euh, mais que ça reste une, une relative petite partie euh, de la production. Et des éleveurs et des propriétaires américains ou australiens gardent aussi euh, savent garder des chevaux euh, des, des, des chevaux en, à l'entraînement en Europe donc euh, non ça ça me fait pas non non ça me fait pas tellement peur je crois que c'est euh, c'est un, une réponse positive des bons résultats euh, de l'élevage européen
0: Henri on peut pas se quitter sans vous donner sans vous demander pardon des nouvelles de euh, Starlet Sister la maman du du crack C'est de son poulain qu'on a appelé
2: Sotsas parce qu'il a des belles chaussettes. <rire>
1: <rire> C'est noté. Euh, bah, elle, elle elle va très bien. Elle a jument donc et euh, est, est pleine de si uni à nouveau. Starlet Sister. Elle a été sevrée il n'y a pas très très longtemps de Soxas de et, euh, et donc tout le monde va bien, le, le poulain, le, le, le winling a, a rejoint le groupe avec lequel il va passer euh, tout l'hiver, et, euh, et la mer donc, est, est pleine de siunis, et on est en train de, de, de réfléchir au, au croisement de l'année prochaine, et puis ça, ça yearling est à l'entraînement, au pré entraînement chez euh, chez Philippe Barat. Euh, oui, la yearling, on elle, rappelle, elle...
0: qui n'est pas passée en vente, que vous avez voulu garder, j'imagine, dans un but. Euh... C'est
1: ça. Oui, C'est ça. Ben, et, voilà, comme on... Dans un but génétique, exactement. On n'a pas, pas de produit, euh, on n'a pas de femelle issue de Starlet Sister. Donc, euh, euh, on avait fait le choix de, de garder celle-là. Et, euh, et elle est donc euh, maintenant au pré-entraînement et, et elle va partir à euh, l'issue du pré-entraînement euh, chez, euh, chez Jean-Claude Rouget, qui entraînait euh, le frère.
0: Super, donc des... encore des grandes émotions à venir. Enfin, en tout cas, on vous le souhaite pour les monceaux.
1: Ouais, 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 ben oui, on espère, on espère beaucoup. Et, euh, et merci, euh, merci d'avoir écouté.
0: Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup. Ouais. Merci.
1: À bientôt. Au à bientôt.
0: Bon, intéressant, cette discussion avec Henri Bozo, ça, ça donne du
2: moral. Hein oui, ça donne de l'optimisme. Parce que c'est vrai que niveau entraînement, on est un peu... Euh... C'est dur, dur, comme dirait un de, de, des entraîneurs quand il vient, c'est dur.
0: C'est ce qu'on a vu samedi à Saint-Cloud, euh, on rappelle, il y avait le critérium international remporté par Angel Bleu, le critérium de Saint-Cloud, El Bodegone,
2: oui. qui n'est pas espagnol n'est pas espagnol. Non, du coup, euh, bah, Angel Bleu, euh, on en a parlé, on ne va pas vraiment revenir dessus. Juste rappeler que Ralph Beckett euh, signe quand même euh, deux victoires de groupe 1 euh, ce week-end. Donc, euh, il a fait un peu ce qu'avait fait euh, Mark Johnston euh, l'an dernier, qui avait remporté le Critérium de Saint-Cloud et le Royal Oak le lendemain. Donc, Ralph Beckett, lui, fait euh, Critérium international et Royal Oak avec euh, Scope, un 3 ans, on en parlera après. Et Elbo c'est une belle histoire, c'était la première victoire de groupe 1 de son entraîneur, James Ferguson, qui était visiblement frappé par la foudre, qui n'a pas compris ce qui se passait. Il s'est imposé très bien en bon poulain, dur, il est reparti dans la ligne droite. Il bat Stone Age pour Aidan O'Brien, qui a tracé une fin de course intéressante. Il faudra peut-être le revoir l'an prochain, celui-là, ça peut être amusant. Et derrière Angel Bleu, par contre, on peut le signaler,
0: il y a des Français qui ne sont... Qui sont pas loin du tout
3: bah, effectivement, il y, y a Ancienne Trom qui a répété, bah, du coup ça s'appelle euh, Performance du ouais, Lagardère. En se rapprochant un peu de... Ouais. Exactement, et il y a aussi euh, Purple Pay qui a été auteur d'une fin de course quand même assez remarquable parce qu'elle n'a pas eu le passage jusqu'à la miline droite et une fois qu'elle a, a pu trouver le passage, elle s'est quand même mis à plat vente pour euh, ouais. venir... On euh, peut
0: se demander d'ailleurs si elle avait eu le passage, enfin euh, une fin de course plus fluide, euh, si elle n'aurait pas pu
2: menacer les, les deux mâles.
3: Hein. Oui, c'est vrai, surtout qu'en plus elle a été aidée quand même par un rythme de, très élevé dans la, la course, donc... Euh...
2: Euh, Paul Pepe, qui était une fille de Zara, qui a donc, les talons de Zagékenstad, qui a ses premiers deux ans et qu'on voit régulièrement à l'honneur. Donc, Il y avait eu à Times Square, dans le Boussac, qui était sa première place le groupe 1. Il a ensuite gagné un groupe 3 en Allemagne et on cette... l'a revu à l'honneur euh, cette euh, dimanche dans une liste d'allemandes. Exactement. Donc, ouais. euh, les premiers deux ans qui, euh, qui réussissent très bien, donc euh, évidemment positif pour euh, l'élevage euh, français. Dimanche nous avons pris, à moins que vous ayez
0: quelque chose pardon, à rajouter samedi à saint -Cloud. Enfin, il n'y avait, même... avait pas que ces deux groupes 1 pour deux ans. C'est vrai. Non
3: c'est vrai qu'il y a la victoire de Manicourt dans le prix Pert qui est quand même euh, sympa parce que c'est un cheval de 6 ans qui pourrait maintenant avoir comme objectif euh, l'hiver prochain la, la Dubai World Cup. Donc c'est quand même très intéressant de voir des... nos vieux papis qui, qui sont euh, compétitifs à travers le monde.
2: Le vieux papy, n'exagérons pas. Mais euh, non, il a, très, il a fait une fin de course assez remarquable. Donc, euh, ça sera intéressant de le revoir sur le dirt à Dubaï. Est-ce qu'ils se laisseront peut-être même tenter avant par l'Arabie Saoudite euh, Enfin, les courses de Riyad, je ne sais pas. Mais... Ou par le Bahreïn, s'il est invité. Il y a le Bahreïn aussi, Bahreïn International Trophy, donc euh, groupe 3, s'il est invité, euh, qui a lieu le 19 novembre, de mémoire. Mm. Donc euh, oui, il a ce cheval-là, il a montré pouvoir voyager. Ça va être intéressant de le suivre, euh, le suivre tout l'hiver. C'est vrai qu'il y, y a
0: toutes ces options maintenant. Enfin, avant, il y avait Dubaï, mais maintenant, bon, on a le Qatar depuis pas mal d'années, mais le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est vrai qu'il y a un vrai programme pour l'échefaudage l'hiver. Et...
2: Oui, oui c'est euh, bah, qui est venu, euh, enfin, en plus, qui est venu, quelque part, combler un vide. Donc, euh, la nature est horreur du vide. Et toutes ces grandes épreuves internationales se sont euh, rajoutées et viennent... Euh, ils viennent donner un peu du relief à l'hiver. C'est vrai qu'avant, il y avait peut-être éventuellement les états unis mais bon, on ne va pas forcément courir sur le dirt des épreuves comme le Pegasus World Cup, tout ça. Donc, des épreuves très bien dotées, qui trouvent leur place dans le calendrier international, qui forcément vont créer aussi du dynamisme dans le commerce des chevaux, dans l'arrivée de propriétaires. Donc, tout cela est extrêmement positif. Donc, Manicourt, pour le reste, on passe dimanche à longchamp Un petit mot pour Sweet Lady et ses grandes ah oreilles qui, qui a remporté le prix de flore pareil en traçant une ligne droite formidable normalement on la revoit à l'entraînement euh, l'année prochaine donc euh, voilà pour la Kazakh française de Jamie donc Francis De Boul, qui était très, très ému après cette victoire et une Kazakh que l'on reverra bien sûr à Hauteuil d'ici moins de deux semaines avec euh, le Berry et on a l'impression que le plat c'est de plus en plus son, son dada oui, je pense qu'il a dit qu'il enfin, est amoureux des deux disciplines. Après, c'est vrai que euh, bon, peut-être que le plat offre une dimension d'élevage euh, différente, même si euh, il a en effet euh, gémix le père de euh, Le Berry, mais il a l'air vraiment de s'épanouir dans, euh, dans les deux euh, spécialités. Donc, euh, et puis, bon, enfin, Le Berry, c'est vrai qu'on eu, euh, l'attendait dans le Grand Cipollet de, de Paris. Pour, il a eu des problèmes de santé, ça ne s'est pas bien passé. Mais quand on voit sa rentrée récemment, on, on a quand même hâte d'être à Hauteuil et de le voir dans le prix de la Jousselin euh, gambadé, peut-être comme il l'a fait, il est, est bondissant, on l'aime beaucoup le voir en action ce petit, euh, ce petit cheval. C'est vrai qu'il est assez spectaculaire. Donc dimanche
0: à paris Longchamp, le dernier groupin de la saison française et même européenne,
2: le Royal Oak. Le Royal Oak, donc, euh, qui a couronné euh, pour la troisième année consécutive un 3 ans, Scope, euh, qui s'est euh, imposé en bon poulain. Euh, il avait une chance qu'il venait gagner euh, une liste euh, par cette longueur et demie, Alors, donc, évidemment, ce pas les mêmes. Il avait été sixième du Saint-Léger en manquant un peu son départ. C'est euh, plutôt de bonne augure. Euh, il faudra confirmer. On sait que les gagnants de Royal Oak euh, peuvent le faire à 4 ans. On a vu un subjectiviste qui avait euh, gagné ensuite euh, l'année suivante à la Dubai, World, Dubai Gold Cup et la Gold Cup d'Ascot avant, de, malheureusement, rencontrer un petit problème de santé. Donc euh, Pareil, c'est l'avenir chez les stayers. Je pense que l'être stayer, c'est aussi un métier. Donc C'est... Euh, une discipline ça se, laquelle, construit ça se construit au fil des ans, voilà, ouais. il faut apprendre, donc c'est évidemment très encourageant. Puis bon, comme comme l'a dit Raphaël Beckett, il pensait gagner peut-être avoir un poulain de Saint-Léger, il a gagné le French Saint-Léger, <rire> mais il, est, il en était ravi, je pense qu'il reviendrait plus souvent en France après un tel week-end.
0: Et on a ce casino à la deuxième place qui confirme qu'il est, qu est le meilleur, cest français actuel, entraîné par euh, l'incontournable Cédric Rossi.
3: Ouais, c'est ouais. vrai que... Ce casino, on a failli croire à un moment donné qu'il allait s'imposer. Bon, après, il a peut-être été un petit peu marqué par, par sa saison assez, assez chargée, pardon. Et euh, du coup, glycon lui, vient passer un test sur la distance et se classe bon troisième aussi, il a accéléré tout au long de la ligne droite, donc c'est de bon augure pour le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Si,
2: nous avons dit une petite bêtise en disant que c'était le dernier groupe 1 de la saison européenne, ce n'est pas vrai, Est ce qu'il reste un groupe 1 en Allemagne dans lequel on pourrait, par exemple, avoir Scaletti C'est vrai, euh, j'ai saison... oublié l'Allemagne, mais à coup pas. <rire> la belle saison française n'est peut-être pas, euh, pas terminée, donc euh, Scaletti pourrait y aller euh, je crois que euh, Michael Dezong n'a pas encore pris la décision pour euh, Bubble Gift, mais ça serait une possibilité. Donc il euh, y a encore euh, cela à suivre. C'est un groupe 1 qui a été déplacé. Hein, il me semble qu'il ne se courait pas. L'an dernier, il avait été déplacé pour le Covid, mais ouais. je crois qu'il a retrouvé sa place. Donc c'est euh, le week-end prochain, de mémoire, enfin début novembre. Et donc on
0: parlait de Scaletti, donc de Jérôme Regnier, qu'il faut le rappeler, a gagné un groupe 2 hier en Italie avec euh, le bien nommé Road to Arc. Bien nommé ou pas. Et voilà, une, un premier groupe 2 aussi pour son jeune jockey, Antonio Orani.
2: Enfin voilà, c'est les, les jeunes entraîneurs qui n'hésitent pas à, à voyager. Oui, on l'a vu avec Jérôme tout au long de l'année, il n'hésite pas. Enfin, euh, il a toujours euh, été partant pour aller, euh, pour aller en Italie et relever aussi euh, les nouveaux challenges. De mémoire, c'est lui qui avait remporté quand même la première édition mmh. du Bahreïn International Trophy. Enfin, donc euh, Jérôme, euh, qui, euh, oui, des, fin, qui suit tous les engagements euh, qu'il peut trouver et qui, euh, qui n'hésite pas. Euh, apporter haut les couleurs de l'entraînement français donc bravo à lui encore une fois
0: Bien, Merci de nous avoir écouté et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une prochaine édition du Talk. Vous n'étiez pas à Deauville le mercredi 20 octobre et n'avez pas pu assister en direct aux équipes rencontres proposées par la Fédération des éleveurs et Boehringer Ingelein. Vous pouvez désormais visionner en replay sur la chaîne santé dailymotion.com slash ffetv pour un Merial, les deux conférences passionnantes dont les thèmes portaient sur la rhinopneumonie et la digestion du cheval. On vous donne également rendez-vous sur le groupe Facebook Tout savoir sur la santé équine. You can't touch this. You can't
1: touch this.